0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos a La Esposa del César. Yo soy Michele Bien Y bueno, como cada lunes les traemos un programa muy interesante. Para los que no saben, La Esposa del César es el proyecto de strainer para platicar de corrupción o de anticorrupción, con palabras que todos entendamos, y para ayudarnos a combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Requete bien. Como en cada programa vamos a platicar de una noticia, un caso y una tipología. La noticia de esta semana tiene que ver con Mónica García. La profesora Mónica García... ...se volvió famosa o relativamente conocida... ...a partir de septiembre de 2017... ...en septiembre... ...hay que recordar que en septiembre de 2017... Tuvimos un terremoto muy muy complicado en México y particularmente desastroso en la Ciudad de México, y entre las cosas más notorias que llegaron a suceder fue que se cayó una escuela, el colegio el, el colegio llamado Rebsamen. Bueno, la profesora Mónica García es la dueña de este colegio. Lo que sucedió en este colegio es que se, que a raíz del terremoto se cayeron distintos edificios que tenían ciertas irregularidades y a causa de esos de esa caída de los edificios murieron 7 adultos y 19 niños. Una tragedia ¿Qué es lo que sucedió aquí? Al analizar la, la forma en la que estaban construidos los edificios, tanto materialmente como la, la, el respaldo legal que tenían, se dieron cuenta de que las construcciones no estaban particularmente bien hechas y que además había, había más pisos de los que la, la estructura debía soportar. Y esas construcciones de los pisos adicionales se hicieron sin, sin, una sin las licencias adecuadas, sin los permisos adecuados. ¿Qué era lo que había en estos segundos pisos? Bueno, el, la, la casa de esta persona, decidió la, esta señora que era la dueña de la escuela hacer su, su departamento encima del edificio de la, de la escuela, de los salones y bueno, no le pidió permiso a nadie y las estructuras sencillamente no lo soportaron cayeron y así fue que murieron varias personas después de todo este tiempo y de las, las distintas investigaciones que se hicieron a, a la escuela y a ella en lo particular ella se dio a la fuga, se hicieron distintas investigaciones, se libró una orden de aprehensión, pero ella estaba prófuga de la justicia, estaba desaparecida dentro de la misma ciudad, sencillamente no la, no la encontraban. ¿Qué fue lo relevante que trascendió esta semana? Que de, 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 derivado de una denuncia anónima que se hizo por correo electrónico, las autoridades pudieron encontrarla en un, en un restaurante y la aprendieron. Ahora ella está detenida y está, todavía no se le juzga, está esperando juicio, pero está detenida esperando su juicio porque, bueno, claramente existe un riesgo muy grande de que, de que se vuelva a, a dar a la fuga. Se le está juzgando por un delito muy peculiar. Es un delito que puede llevar a la comisión de otros delitos. Eh, se le juzga por ser propietaria del inmueble y por permitir que se hagan construcciones sin licencia. En este caso, ella no es la principal responsable por hacer las construcciones, aunque suena paradójico. Los principales responsables deben ser lo, lo que llamamos directores generales de obra, que son las personas expertas, arquitectos, ingenieros, que se dedican a supervisar las construcciones. Ella lo que está haciendo es fomentar o permitir que se construya una, que se haga una construcción sin las licencias adecuadas y entonces eso como tal es un delito tipificado. Si se le llega a encontrar responsable de ese delito. El haber cometido ese delito la, nos puede llevar a hallar a la responsable del delito de homicidio culposo, responsabilizarla por la muerte de, de las personas que murieron. No necesariamente va a pasar eso, depende de cómo se den las investigaciones, pero al menos se le, se le fincará responsabilidad. Por este delito. Vale, ¿por, qué? ¿Por qué es importante platicar de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la esposa del César? Es una de esas circunstancias en, la que, en las que la corrupción no es un crimen sin víctimas, no es un delito que no tenga víctimas. El, el hecho de estar construyendo, eh, consiguiendo licencias de forma inadecuada, licencias para la construcción como ha sucedido con distintas plazas comerciales, hoteles, etcétera. Pareciera que no tiene efectos secundarios, pero cuando llegan a presentarse los desastres naturales como, como es el sismo, nos transparentan dónde ha habido actos de corrupción y cuáles son las consecuencias que puede tener. En este caso, pues la muerte de personas. Entonces, para cuando alguien les diga, oye, es que la corrupción es un delito que no tiene víctimas o que, que las víctimas son eh, pues, imaginadas, ficticias o solamente... De ficciones legales, pues enséñenle, platíquenles acerca de este caso, de cómo a raíz de la corrupción se murieron 19 niños en 2017. Perfectísimo, vamos ahora al caso. El caso que nos toca platicar hoy es el caso de Telefónica de Brasil. Parece que todos los casos que platicamos tienen que ver con Brasil y eso es porque, bueno, pues sí, la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy, muy bueno en combate a la corrupción. Vale, ¿qué es Telefónica Brasil? Telefónica Brasil es la subsidiaria de Telefónica S.A., Telefónica S.A., como muchos de ustedes seguramente conocen, es una empresa de telecomunicaciones originaria de España, pero que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Esto va a ser importante por, por algo que vamos a platicar hoy. Presuntamente, ejecutivos de Telefónica pagaron sobornos a funcionarios públicos de Brasil, a distintos funcionarios públicos del gobierno de Brasil, tanto federal como gobiernos locales, para recibir eh, cosa, beneficios indebidos eh, a cambio de esto. Como les comenté, eh, Telefónica a través de su matriz, Telefónica España, cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos, de Nueva York. Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, en las bolsas de valores de Estados Unidos están sujetas al escrutinio y a la investigación de las autoridades por distintas cosas y entre ellas por, leyes de, por las leyes de anticorrupción. Entonces, las autoridades de Estados Unidos al estar investigando a Telefónica España llegan a la conclusión de que la subsidiaria de Telefónica España en Brasil cometió actos indebidos, vale a raíz de estas investigaciones y de los resultados de las investigaciones, la Comisión de Valores de Estados Unidos y Telefónica de Brasil firman un convenio, como les he platicado varias veces, es muy normal resolver asuntos de corrupción a través de convenios que pues, aplican distintas sanciones. Y el resultado de este convenio es que Telefónica Brasil pagó una multa de $4.125.000 dólares. Aquí es donde la cosa se pone un poco, un poco interesante. Bueno, presuntamente se les acusa de pagar distintos sobornos a funcionarios de Brasil. Los sobornos se pagaron a través de lo que, lo que sucedió fue que los, los ejecutivos de un departamento de Telefónica le, pagaron, le regalaron a funcionarios de Brasil boletos para eventos deportivos tanto en 2013 como en 2014 eventos internacionales y bueno, estos boletos son muy, muy costosos ¿a cambio de qué? a cambio de recibir lo que llamaron ellos trato favorable, que de cuando en cuando les hicieran las cosas más rápido mejor, más fácilmente o de apoyo legislativo esto, esto de apoyo legislativo es una forma bonita de, de, de decir Tú, legislador brasileño, vas a hacer leyes que me favorezcan a mí como telefónica a cambio de los sobornos que te estoy pagando. Es una cosa muy, muy desagradable y muy, muy indebida. A raíz de estos hechos las autoridades se dan cuenta de que, de que Telefónica está incumpliendo con distintas leyes de anticorrupción y que está cometiendo dos delitos en particular. Ya platicamos de cómo la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero castiga tres niveles de soborno. El pago, el pago del soborno, el no llevar la supervisión adecuada y falsificar los registros contables. En este caso, el, el primer delito es no tener las medidas de control interno, no, las medidas internas de control que sean adecuadas eh, y, y permitir que esto per termine o resulte en que se paguen sobornos. Y el segundo delito es la falsificación de los registros contables. vale Vamos al delito 1 Telefónica tiene un código de conducta y eso eh, fue uno de los hallazgos que, que, que vieron las autoridades, pero se dieron cuenta de que este código de conducta, estas reglas internas de la empresa, cuando hablan acerca de, de, de regalos, se concentraban más en... Eh, hacer énfasis en que los empleados de Telefónica no pueden recibir regalos, pero no hablaban mucho acerca de el dar, y este fue pues, esa laguna normativa o laguna regulatoria que los, que, que los empleados de Telefónica explotaron, diciendo: Bueno, pues es que no está prohibido, mis reglas no me lo, no me lo prohíben. Eh, el segundo delito es la falsificación de los registros contables. Aunque utilizan estos boletos para, de, para eventos deportivos para pagarles sobornos a los funcionarios de Brasil, los disfrazan de otra manera, los disfrazan como gastos publicitarios. Inclusive en los registros contables aparecen como publicidad de eventos institucional, institucionales y como anuncios y publicidad. ¿Por qué es delito esto? Porque estamos haciendo ver que gastos que se utilizan para algo indebido se usan para algo bueno. Inclusive se podría deducir el dinero en eh, los gastos de esos de, de, del pago de esos sobornos, cosa que también está mal. Entonces... Las autoridades de Estados Unidos al darse cuenta de esto, pues acusan a Telefónica de estos dos delitos y eh, llegan a la conclusión de imponerle una multa. Ahora, es interesante que la multa de esta multa de, de poco más de 4 millones de dólares ya es una multa con descuento. Ese fue el total que pagaron. Es una multa que ya viene descontada. ¿Por qué viene descontada? Por distintos factores. Las autoridades de Estados Unidos tienen la facultad de hacerte algún tipo de descuento o de darte algún tipo de beneficio, suavizar las sanciones, si se dan ciertas circunstancias. Lo que hizo Telefónica fue eh, prestar su cooperación e implementar medidas para mitigar el daño ¿qué es cooperación? pues darle a las autoridades acceso a los documentos que te pidan si quieren ver tu contabilidad, si quieren instalarse en, tus, en, tus, en tu empresa eh, para revisar documentos, para entrevistar personal, lo deben hacer y al permitirlo y hacerlo de buena gana pues eso cuenta como puntos de, de, de cooperación inclusive hay un sistema de puntos donde las autoridades van anotando qué cosas buenas, malas, buenas o malas haces durante la investigación y las cuestiones de mitigación es tomar medidas o implementar medidas medidas para mejorar internamente tu sistema para que ya no haya corrupción ¿qué hizo Telefónica? bueno, mejoró las medidas internas de control ahora su programa de cumplimiento ya es mejor, eh, mejoró la función de cumplimiento con funciones más claras y mejor establecidas y mejor comunicadas al interior de la empresa una nueva política anticorrupción más robusta eh, y una nueva estructura de cumplimiento normativo para asegurar que todas las personas en la empresa sepan que el cumplimiento normativo es importante y cómo lo deben hacer Buenísimo, vamos a la tipología. Hoy, eh, como en otros casos, voy a platicarles de una tipología, acerca de una tipología. ¿Qué es una tipología? Una, ¿Es un modelo o una forma, los pasos concretos que alguien re, tiene que seguir para realizar algo? Entonces, en el caso de la corrupción, una tipología de corrupción es ¿cuáles son los pasos específicos que sigues para cometer un acto corrupto? Ok, Dentro del esquema de dentro del universo de corrupción tenemos el delito soborno, el delito perdón, no tenemos el delito cohecho o lo que normalmente llamamos soborno, pagarle a alguien para que haga algo indebido. Y dentro del delito de soborno hay distintas formas de llevarlo a cabo. Hoy les voy a platicar de lo que son los buzones ciegos. Los buzones ciegos son, eh, es una técnica que utilizan los espías desde hace muchísimo tiempo. Son básicamente espacios ocultos que nos permiten intercambiar información o intercambiar, entregar algo sin que haya interacción física. Entonces es una forma muy compleja de decir, bueno, yo voy a esconder algo en cierto lugar y le aviso a la persona que lo va a recibir en dónde está para poder hacer la entrega sin que yo tenga que estar. Es una técnica que los espías, eh, los espías han usado durante miles de años. Vale, lo interesante de los buzones ciegos y por qué son interesantes para los temas de, de pago de sobornos es que pueden darse de dos maneras. Tenemos el buzón físico, que es un espacio, una caja, un, un agujerito, distinta, distintos espacios de distintos tamaños que están ocultos y en los que podemos dejar efectivo valores o documentos que sirvan para pagar el soborno. Y lo único que se tiene que hacer es avisarle a la otra parte dónde lo tiene que recoger y cuándo lo tiene que recoger. A veces, inclusive, eh, se, asignan, se asignan llaves, se asignan contraseñas, se asignan combinaciones. Y, bueno, con eso se puede acceder al soborno. Y aquí es donde la cosa se pone más compleja y un poquitín más moderna. Existen buzones ciegos que se han desarrollado como parte de un proyecto, bueno, pues, artístico, que son buzones ciegos digitales. Son espacios físicos de almacenamiento digital es un poco complejo son, son, básicamente son memorias eh, memorias USB que están eh, incrustadas en paredes y en espacios públicos. ¿Para qué sirven esto? Son memorias que no están conectadas a Internet, pero sí son de almacenamiento digital. Entonces, eh, uno puede localizarlas, hay distintos mapas y en esas memorias, eh, bueno, implantar distintas cosas. Se han hecho obras artísticas, fotografías, a veces denuncias, eh, a veces, o sea, denuncias sobre, sobre cuestiones de corrupción, actos indebidos, pornografía infantil, cuestiones de ese tipo. También se han usado para cosas indebidas, como también la transmisión de pornografía infantil o instrucciones para generar explosivos o cometer otro tipo de delitos. Es algo es un arma de doble filo y es una cosa bastante cuestionable. De forma específica para el tema de corrupción cómo se utiliza, pues para entregar documentos o información que pueda traducirse en valor o para físico, para la entrega material de criptodivisas. Si uno deposita dentro de uno de estos, de estos buzones ciegos eh, archivos encriptados que contengan criptodivisas, pues se puede hacer el pago de un soborno de, una, de manera relativamente fácil. Y aunque es una cosa absolutamente digital y absolutamente moderna, todo está fuera de la red y entonces por eso es irrastreable requete bien, pues muchas gracias, eso es todo por hoy, muchas gracias por estar con nosotros, ojalá que lo hayan disfrutado, eh, yo les deseo feliz lunes les recuerdo que soy Michelle Bien. esto es la esposa del César, y antes de irme les recuerdo lo que les digo siempre, la, la corrupción se tiene que denunciar, todos los actos de corrupción se deben denunciar pero siempre con mucho cuidado, hay que tener tranquilidad y certeza de que estamos seguros, si tú no estás seguro no estás convencido de que lo que estás viendo es un acto de corrupción, o no estás convencido de que tú estás físicamente eh, fuera de peligro, no hagas nada no denuncies, acércate a alguien que te puede ayudar con mucho gusto nos puedes escribir a info strainer punto mx y te ayudamos con lo que podamos pero ante todo seguridad por favor muchas gracias y nos vemos el próximo lunes